0: Olá, caro ouvinte! Você está ouvindo a segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se você nunca ouviu Sangue Meu, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para entendimento total da trama. Os episódios não são muito longos e eu tenho certeza que rapidinho você vai maratonar e vai chegar até aqui. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Lembrando também que Sangue Meu é editado utilizando-se de tecnologia binaural. Isso significa uma melhor profundidade sonora com os efeitos sonoros, trilhas e separação entre os lados esquerdo e direito. Portanto, quando possível, recomendamos que você ouça essa audionovela utilizando-se de bons fones de ouvido. Mas na impossibilidade destes, siga acompanhando a história como lhe aprouver. Você sempre é muito bem-vindo. E claro, sempre celebrando o fato de que nós já ultrapassamos os 20 mil ouvintes da nossa audionovela. Muito obrigado a cada um de vocês. Agora hoje eu gostaria de propor uma coisa diferente. Eu sempre falo aqui para você nos seguir, compartilhar, colocar nas suas redes sociais e tudo isso ajuda demais. Lembrando que o nosso Instagram é @novela_de_ouvir, novela de ouvir, o Instagram oficial onde você acompanha as notícias e novidades dos nossos podcasts. Mas o que eu queria fazer hoje é um desafio mais pessoal. Eu gostaria de te convidar, te pedir, que você escolha uma pessoa do seu círculo de amigos, familiares, apenas uma pessoa. Que você conhece, que você confia, que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, de filmes, de suspense, de histórias. E indica para essa pessoa, converse particularmente com ela. Fala que você está acompanhando, sugira, manda o link. Se você ouve pelo Deezer ou pelo Spotify, você consegue mandar o link, compartilhar o link do podcast. E apresentar o nosso podcast para uma pessoa. Se você conseguir mandar esse podcast para uma pessoa e cada um de vocês atrair uma pessoa para cá, em uma semana a gente pode dobrar o nosso número de ouvintes, olha que maravilhoso, isso vai ser enorme para gente e com uma ação muito simples, então vamos fazer essa corrente de amor, quem sabe assim a gente rapidinho de 20 mil vai para 40. E Outra coisa que eu queria falar é sobre o nosso intervalo que virou um momento cultural, Lembrando que o meio do nosso episódio é sempre um intervalo comercial para dar uma respirada na trama, para você poder ter um tempo de respiro e para que a gente possa vender anúncios que podem nos ajudar muito no nosso projeto. Então, se você tem uma empresa, uma loja, uma marca, um produto que você queira divulgar, o valor é muito pequeno, gente. É realmente um valor extremamente na, no limite básico que a gente podia fazer para poder vincular uma marca e para poder nos ajudar. Então, se você tiver interesse em saber os valores, em conversar, a gente negocia, manda um e-mail para mim no contato atotvgama.gmail.com e a gente conversa tudo. Mas, enquanto não aparece empresas, marcas ou produtos, eu tenho usado espaço para fazer um momento cultural. Foi uma ideia que eu tive que eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês estão gostando, se é interessante esse tipo de intervalo, manda para mim uma mensagem no nossa, nas nossas mensagens do, do Instagram, lá no Novela de Ouvir, falando o que vocês têm achado. O feedback de vocês é muito importante. E esses foram os recadinhos de hoje. Vamos nos preparar para mais um episódio eletrizante. Separa bebida, separa pipoca e bom episódio. No episódio anterior.
1: O que a senhora quer aqui? Meu dinheiro! A senhora não precisa desse dinheiro e nós duas sabemos bem
2: disso. Mas nós também sabemos que não é pelo dinheiro, não é mesmo, querida? Aconteceu alguma coisa mais grave, gente?
3: A gente teve mais uma morte hoje Com essa já são quatro vítimas E todas com uma trança de tecidos na cena do crime Só sei que o Adriano passou muito mal E eu encontrei ele no chão do banheiro Só que quando ele levantou, não era ele
1: Não, gente, não pode ser
3: Eu não tô afirmando que é o Adriano Mas eu acho que a gente tem que se preocupar Eu acho que a gente precisa
4: observar o Adriano mais de perto o um maluco surtou de novo, é?
5: Não, mas pelo visto ele não lembra o que fez à tarde. O Adriano não tá nada bem. E é nisso que eu vou me apoiar.
4: Pensa bem, Clarice.
6: Assim que seu filhinho surgir como principal suspeito, vai ser melhor um país que goste de você do que um que te menospreza.
1: Saia daqui, agora!
6: Não, 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 não pode ser.
1: Não,
7: não pode ser, não, não é possível.
5: Tá tudo bem, Adriano.
7: Tem, tem umas mensagens trocadas à tarde com, com uma mulher aqui, um, umas coisas sexuais, tem, tem até nudes dela. Mas, mas eu não lembro de ter uma amante. Eu nem sei quem é essa mulher.
5: Ai, não. Você
2: entende o que isso significa?
7: Vamos fugir, vai. Vem comigo.
2: Ai, Deus me proteja. Vai, vamos. Eu sou liso? Amiga, a gente precisa conversar. Tem uma coisa sobre Adriano que você não tá sabendo.
5: Anda, Adriano, por favor. Vai, meu amor, atende. Atende
0: Sangue Meu, Segunda Temporada, Episódio 9, Absinto
5: Pelo amor de Deus, moço, eu te dou meu celular, eu te dou dinheiro, só não faz nada
0: comigo, por favor. Bibiana foi arrastada para um beco na rua em que morava. Ela não conseguiu se virar nem ver quem era a pessoa que estava a sequestrando. E o tremor tomou conta de seu dominado corpo. Shhh,
6: cala a boca, doutora. Eu não vou fazer mal para a senhora. Não agora.
0: Adriano então virou Bibiana para que ela pudesse olhar em seus olhos. E assim que ela o fez, ela constatou. Aquele não era Adriano. Adriano? Não.
5: Leonardo? Também não. Nós já nos
0: conhecemos? E o homem acurralou Bibiana contra um muro alto que delimitava o beco, usando o seu antebraço contra o pescoço da médica.
5: Calma, calma, por favor,
6: calma. A gente já se conheceu sim. Eu já encostei nesse pescocinho frágil da senhora. Mas presta atenção, Bibiana. Eu não sou um assassino. Eu só tenho muita, muita raiva dentro de mim. Eu
5: posso saber seu nome?
6: Pra quê? Pra me dedurar pro sonso do Adriano na terapia e tentar me calar? Não, eu não pretendo fazer isso. Até parece.
5: Mas é sério, muito pelo contrário. Vocês todos são muito mais importantes para mim que o Adriano como um só indivíduo. Eu quero provar que existe esse quadro, que uma pessoa pode ter personalidades diferentes e eu só posso provar isso se vocês existirem. Entende?
0: O olhar do rapaz se perdeu em pensamentos confusos. A afirmativa de Bibiana não era o que ele esperava ouvir. É mentira.
5: Mas eu juro que não. Então pensa comigo. Que vantagem eu teria em curar um paciente se eu posso usá-lo como cobaia de algo muito maior?
6: Então você não vai silenciar a gente? Porque é isso que eu vim fazer aqui. Te obrigar a parar o tratamento. A coisa piorou e o Adriano não tem a menor condição de lidar com o que está acontecendo. Ele precisa dar espaço pra gente.
5: Vocês são quantos? O Leonardo não quis me dizer.
6: O Leonardo é egocêntrico. Eu não ligo de dizer. Somos quatro. Pelo menos até agora eu não sou mais fácil deles, muito pelo contrário, é melhor você não mexer comigo.
0: Eu posso saber o seu nome agora? O homem ficou olhando um tempo para aquela enigmática mulher tentando decifrá-la. Por fim, disse...
6: É Breno. E se eu fosse você, doutora? Eu não tentava dar desperta para o meu lado.
5: Breno, crimes voltaram a ocorrer. Você entende que o Adriano se torna um suspeito muito provável e que seu comportamento social não
6: ajuda muito? Eu tô pouco me fudendo pra isso. Eu não matei ninguém. Mas se isso vai fazer esse palermo do Adriano surtar e me deixar controlar de uma vez, eu acho é pouco.
0: Ele pode ser preso injustamente, Breno. E Breno riu folgadamente. <risos> e eu com isso, doutora? Se você ainda não
6: entendeu, retardada, eu tô preso há muito mais tempo. Mas o bagulho é o seguinte Eu quero que você deixe o tonto do Adriano bem frágil Não vem com remédio pra silenciar o neurônio Tratamento de controle de raiva Porra nenhuma A gente precisa dele bem perdidinho Ou isso Ou eu
0: volto bem pior, entendeu? Hã? Entendeu? E Bibiana sentiu que precisava testar com Breno também
5: O eixo, o eixo, o eixo, o eixo,
0: o eixo Os olhos do homem travaram ele começou a tremer. Sua boca cerrou, A narina direita sangrou. Adriano? E o rapaz desferiu um tapa forte no rosto da médica, pegando ela pelos cabelos do chão.
6: Eu já disse que eu não sou o mais fácil dos quatro, idiota. Enfia esse mantra no teu cu, babaca. Não se mete comigo, doutora. Pro teu bem.
0: E pela primeira vez, Bibiana sentiu um medo real. Breno se afastou, andando de maneira malandra. Bibiana ficou olhando, mas alguns passos depois... Meu Deus do céu! O homem caiu duro na sarjeta da rua. Bibiana correu em direção a ele, temendo o pior. Breno estava desmaiado, inerte, porém respirava. De sua bolsa, Bibiana retirou um vidro contendo álcool e fez o rapaz inalar o produto que o trouxe de volta. Olha pra mim,
5: fixa teu olhar.
7: Doutora... Onde eu o estou? Que, o que aconteceu? Adriano? É, porque
5: eu virei o outro.
7: Aconteceu
0: de novo.
5: Vem comigo. Eu vou chamar um carro. Me acompanhe, por favor.
0: Sim, senhora. E os dois saíram. Em seu apartamento, Bárbara estava sentada, a mão danificada trêmula. Enquanto Solange lhe servia mais uma taça de vinho, a garota contara tudo para a policial que eles descobriram sobre Adriano naquele dia. Bebe, amiga, bebe. Vai acalmar seus nervos um pouco. O que, que você está sentindo? Mas só um sentimento passava pela cabeça de Bárbara. Raiva. E eu nem sei
2: te dizer de quem primeiro. Se do Tavares, que não veio me contar, se do Adriano, que estava aqui comigo agora e não abriu a boca... Ou se daquela médica dele que devia, no mínimo, me alertar sabendo do perigo que isso representa. Meu Deus. Amiga, eu entendo a sua raiva e eu acho ela completamente justificável. Só tenta, por favor, entender da nossa parte que a gente não tinha provas circunstanciais. A gente não queria te alarmar sem assim, ter certeza. Exatamente porque é algo muito sério. E como é que vocês tiveram essa certeza mesmo? Foi aquele, aquele lance lá do hotel? É, juntou tudo, né? O lance do hotel, o vídeo, junto com o que o Serginho testemunhou. Outro que eu tô com raiva também. Porque ele presenciou o negócio acontecer e não me contou, não me procurou. Mas amiga, se põe no lugar dele. Se fosse você presenciando algo assim, você ia atrás da esposa do cara ou do Tavares?
0: E Bárbara ponderou o mesmo que de contragosto. Tá, tá, mas olha, o que não me desce mesmo é a tal da terapeuta dele.
2: A mulher, ela tava lá. Ela passou o dia com meu marido, levou ele pra um hotel e, e em nenhum momento ela cogitou comunicar a esposa do paciente dela que claramente tava descontrolado. É, isso eu não sei explicar. Agora, o que nos fez ficar mais preocupados é que de acordo com um vídeo do hotel, o Adriano saiu no meio da tarde se comportando de um jeito diferente. Como assim? Deu, deu pra perceber pelo vídeo isso? Juro que deu. Era outro andar, outro ritmo. Eu, eu não sei nem te explicar. É daquelas coisas que você precisa ver pra entender. Mas era outra pessoa. E ele voltou, tipo, sei lá, duas horas depois, vestido até de outro jeito. E qual que é o problema nisso? Essa saidinha dele coincide com...
0: E a ficha de Bárbara caiu. A policial entrou num estado de desespero.
2: A morte da mulher da clínica.
0: A amiga da Karina. Bárbara se levantou desorientada. Começou a andar a esmo pela cozinha. Solange cogitava se tinha sido uma boa ideia abrir o jogo assim com a policial.
2: Amiga, a gente não pode se precipitar, mas é que você sabe o histórico dele. Eu sei, eu sei, eu, eu sei. O, o primeiro assassino não tinha só a sua mesma doença que ele, ele era o pai dele. Meu Deus, Solange, meu marido pode ser um serial killer.
0: Bibiana levou Adriano até seu consultório, que estava fechado, mas contava com segurança 24 horas no prédio. Então ela conseguiu acessar sem maiores problemas. Levar o paciente para um ambiente familiar, onde ele se sinta confortável, é algo importante. Especialmente após um quadro de síncope. Senta,
5: Adriano. Eu vou passar um expresso bem forte pra gente e vou aferir sua pressão. Você lembra quando foi a última vez que você comeu?
7: Eu jantei com a Bárbara e, e a Duda. Não faz muito tempo. Quer dizer, que horas são?
5: Ah, não. Se isso foi antes de eu levar seu celular, então faz pouco tempo. Menos mal, mas a gente precisa conversar.
7: Eu te fiz algum mal, doutora?
5: Não, mas pode ter feito pra alguém,
2: amiga. Tem outra coisa. O quê? Eu não estava na doce colher. Eu saí para esparecer, dar uma volta, correr em volta do Ibirapuera. E alguém começou a me seguir. Alguém como? Você conseguiu ver? Não, não deu pra ver se, se era homem ou mulher. Porque a pessoa usava um moletom bem largo e boné. Espera.
0: Bárbara pegou o seu celular e procurou por um e-mail específico, onde encontrou o que queria. Aqui, aqui. O, o, o depoimento do Batista,
2: o Tavares me mandou. Ele disse que viu correndo em volta do prédio da Talita uma pessoa com as mesmas características. Puta merda, Bárbara, eu ia morrer. Era o assassino. O pior não é isso. O... Oh. O Adriano, ele, ele desceu pra falar com a médica dele faz um tempo e até agora ele não voltou. Não, calma, calma. Ele tava vestido como? Não, não, ele... Ele tava de calça, de moletom, mas a parte de cima era só uma camiseta. Só que vamos ser lógica aqui, Solange. Se ele for o assassino, provavelmente ele tem um esconderijo onde ele guarda essas roupas. Tá aí a Karina. Será que ela tem álibi? Eu tenho o um número do telefone do apartamento dela. Eu vou, eu vou jogar um papinho
0: qualquer, peraí. Em seu apartamento... Felipe assistia a TV quando o telefone fixo tocou. Alô? Boa noite. É, perdão pelo
2: horário, sou a policial Bárbara Giraldi. Com quem eu falo?
4: Fala com Felipe, pois não?
2: Felipe, esse é o apartamento da Karina Gouveia de Castro?
4: Isso mesmo, mas ela não tá agora. Ela foi malhar, mas não voltou
0: ainda. Você quer deixar algum recado? E a policial gelou.
2: Não, eu... Eu só liguei pra informá-la que o depoimento dela já foi anexado. E pra ela ficar tranquila que qualquer coisa nós a contatamos.
0: Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. E Felipe desligou desconfiado.
4: Que estranho.
0: E aí? Ela não
2: tá em casa. Saiu pra malhar. Ai, cacete. Pode ser qualquer um dos dois. Ou nenhum. Vem comigo no escritório. Vamos dar uma olhada nos casos.
0: No consultório, Bibiana contou parcialmente o que ocorrera para Adriano. Ela dissera que após a constatação de que ele trocara mensagens sexuais com uma mulher, da qual ele não se recordava, o rapaz perdeu o controle e uma outra persona assumiu o corpo dele. E essa outra persona que foi atrás de Bibiana. Ela não disse qual era o nome da persona e nem o fato dela ser muito mais violenta. Mas disse que ela havia se recusado a obedecer o comando de Bibiana. E por isso o rapaz teve a tal síncope.
7: Eu achei que eu tava seguro, sabe? Achei que, que não importava quem viesse, que o comando ia funcionar.
5: É, eu também achava. Mas convenhamos que de alguma maneira, mesmo a pessoa tendo sido teimosa, o comando funcionou.
7: Sim, mas não deve ser bom pro, pro meu cérebro essas paradas, essas
5: reações e... É isso que me preocupa, Adriano. Eu tenho ouvido suas pessoas e honestamente não acho que você seja capaz de fazer mal pra ninguém, independente de qual lado apareça.
7: Eu não sei não, doutora. Eu temo não por mim, mas... Se as pessoas que eu amo correm perigo, eu me pergunto se não seria melhor eu me internar em algum lugar, sabe?
5: Acho que ainda não é o caso. Além do mais, a sua filha usa o seu convênio. A Bárbara não consegue o mesmo atendimento com o convênio dela de policial. E se você se desligar do banco para um tratamento desses, vai acabar afetando o tratamento da Duda.
7: Caramba, eu não tinha pensado nisso. Que merda. Até nisso eu posso prejudicar minha filha. Meu Deus...
5: Calma, é por isso que eu te trouxe aqui. Eu quero testar algo mais... É, alternativo. Posso?
7: Qualquer coisa, doutora. Qualquer
2: coisa.
0: No escritório, Bárbara e Solange comparavam tudo o que tinham até então. Bom, o primeiro caso foi da Mariana, seguido
2: da Thalita, depois o do Tiago e por último da Edileuza. Tá, a Mariana e o Tiago moravam mais afastados, bairros periféricos. Ambos têm muitas coisas em comum, como os papéis do tal livro lá. Qual que era o nome mesmo? Custo por sangue. Mas a cena da Thalita, ela parece mais com a da Edileuza, porque é mais simples, só acorda mesmo. Outra coisa, é que nenhum deles foi realmente enforcado, né? Diferente dos casos do Augusto, nos anos 90, aqui a trança de tecidos é mais para enfeite que para matar mesmo. Olha isso, o Thiago foi degolado com um objeto cortante. Assim como a Talita. A Mariana foi esfaqueada e, aparentemente, a Leusa foi ou envenenada ou asfixiada. A gente ainda não tem o laudo completo, mas não tinha nenhuma perfuração. Pois é, mas aí a gente tem um problema com o modus operandi, né? Porque inicialmente a gente podia separar a Mariana e o Thiago da Thalita e da Edileusa, pelo cenário. Mas pela causa-mortes parece que quem matou o Thiago matou a Thalita. Foi o mesmo estilo. Se forem duas pessoas diferentes, o cenário se explica. Mas não tem o um jeito de matar. É comum que, que os serial killers, eles mantenham o estilo do crime se ele funcionou da primeira vez, entende? Por exemplo, se eu, eu tentei enforcar e deu certo, eu entendo que eu sou bom em enforcamento, então eu vou manter isso. Ou até mesmo se for por algum fetiche, tipo o BTK, você lembra? Eu até te emprestei o livro.
5: Sim, sim, o cara que amarrava, torturava e matava, sempre nessa ordem, eu lembro
2: sim. Mas o importante é, alguma dessas coisas elimina o Adriano Karina? Tem a questão da Karina ainda estar tá internada na primeira morte, e embora a gente ainda não tenha ido a fundo pra saber se ela deu uma fugida ou alguma coisa assim. E na morte do rapaz foi um domingo, eu não tava com a Adriana, então eu não sei dizer. Pior que nenhuma morte foi com força extrema, né? Não, os estilos de crime não envolvem força bruta. Uma navalha afiada ela degola uma pessoa sem muito esforço, esfaqueamento, envenenamento, mesmo, mesmo se foi asfixia. A Edileusa era catatônica. Qualquer pessoa como um travesseiro ia conseguir fazer isso. Então pode ser homem, mulher, adolescente. Tem que ter alguma coisa, Solange. Alguma coisa que clareie mais as nossas
0: suspeitas. Talvez até alguém que a gente não pensou. Foi quando o celular de Solange tocou. Oi, dona Clarice. Fala.
2: Solange, a Bernadette tá com você? Não. Eu tô aqui com a Bárbara. A última vez que a vi a Bernadette foi aí com a senhora. Por quê? Solange, a Bernadette sumiu. Que foi, amiga? A Bernadette sumiu.
0: Embarcando no último voo daquele dia para Buenos Aires, portando apenas o seu RG e uma excitação que nunca sentir em sua vida, Bernadette estava deslumbrada com tudo o que via.
7: Eu não te falei que era rápido? Né?
0: Mas, Júnior,
7: eu
1: não preparei nenhuma malinha, nada.
7: Calma, calma. A gente vai chegar, vai dormir num hotel delicioso e amanhã de manhã eu te levo pra te fazer umas compras. Já visitou a Recoleta?
5: Ah, quem que é essa mulher?
7: <risos> Recoleta é um bairro chique Buenos Aires. Você vai gostar. Quero te levar também pra almoçar no Caminito. É um charme.
1: A gente volta que horas?
7: É, é que eu marquei manicure amanhã pra 5. Olha, é melhor você desmarcar. Diz que vai fazer as unhas em Buenos Aires. Ai, Júnior, eu nunca viajei nessas coisas. Que coisas? Avião, menino. Se incomoda se eu rezar um Pai Nosso? Não, <risos> pode rezar à vontade. Pai Nosso que estás no céu, e eu vou estar bem perto do Senhor agora, mas não quero fazer visita. Santificado
0: seja o vosso nome. Que e não, o avião decolou.
7: Se já feita a vossa...
0: Na emissora, Figueira retornava com sua equipe após fazer a cabeça de reportagem que iria expor Clarice e a doce a colher.
4: Manda tudo pra pós. Pede pra Luciana levantar uma pesquisa. Eu quero umas imagens dos crimes antigos. A gente deve ter até uns arquivos. Se bobear, até a cara da velha lá, a tal da Clarice. Bora expor ela.
0: Figueira então tentou contatar um conhecido seu, mas não conseguiu sinal. Decidiu então mandar um áudio no lugar.
4: Fala, meu amigo, é o seguinte, hein? Eu comecei a botar fogo no parquinho. Eu acho que você vai estar por aqui, mas eu recomendo ligar no meu programa amanhã, meio-dia. Você vai gostar.
0: Intervalo Comercial e no nosso momento cultural de hoje eu quero indicar mais um podcast, um podcast brasileiro que é bem famoso, mas assim como o caso Evandro, que quando eu indiquei eu achei que todo mundo já conhecia, eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo que não sabiam e que agradeceram o conhecimento. Esse podcast é um podcast também documental, ele é muito curtinho, tem oito episódios, o que é uma pena porque dá vontade de ter mais, e chama-se Praia dos Ossos. Ele é apresentado pela jornalista Branca Viana, ela faz um trabalho impecável. E ele trata da história de um crime que aconteceu na Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro, na década de 70, onde a socialite Angela Diniz foi assassinada pelo seu amante, Doca Street. O Doca é de uma família extremamente rica e influente. E vocês devem estar se perguntando, ah, mas você já contou o crime quem matou o podcast vai falar sobre o quê? Eu não vou entregar a jogada, mas eu vou falar que é uma investigação incrível sobre o poder da manipulação da mídia, a influência da moral e do conservadorismo na sociedade e o poder do dinheiro. Uma das coisas mais fascinantes para mim do documentário foi o trabalho de ir atrás de testemunhas. O crime aconteceu nos anos 70 e nós temos entrevistas com pessoas da época. É muito rico. Toda a produção, edição, roteiro, trilha É um documentário chique Você vai ouvir com gosto Então repetindo, Praia dos Ossos Tem no Spotify, no Deezer Tem em todas as plataformas que você encontra Sangue Meu Vou deixar o nome aqui também Na descrição do episódio, mas vale muito a pena E lembrando que se você tem algo para indicar Que seja um livro, uma série, um podcast Manda um áudio pra gente no nosso Instagram Arroba Novela de Ouvir E a gente coloca aqui, no Momento Cultural E é isso, vamos voltar com a novela Voltamos com Sangue Meu. Artemisia absinthium é o nome científico de uma erva de origem grega popularmente conhecida como absinto. O primeiro nome, Artemisia, é uma referência à deusa grega Artemis, que além da referência à caça, era a deusa ligada à vida selvagem. Já o termo absinthium vem da palavra grega absinthia, que significa intragável. Isso explica a potência da erva, de sabor extremamente forte e difícil, mas que reverbera de maneira selvagem no corpo de quem a ingere. Inicialmente usada como medicamento, a erva do absinto era misturada com vinho para facilitar a sua forte ingestão. Depoimentos de pessoas que já chegaram a consumir a folha como chá, dizem que o sabor puro da erva é muito mais insuportável que boldo ou carqueja, por exemplo. Mas o uso do absinto se tornou popular até em Roma, dado para gladiadores e competidores das corridas de bigas, para lembrar aos competidores que o gosto da vitória pode ser amargo. Foi o médico francês Pierre Ordinaire que, no final do século 18 transformou a erva em elixir, misturando com melissa, Ísopo e coentro. E para que esse elixir viajasse com soldados que buscavam um anestésico forte, ela foi misturada com até 72% de álcool. Isso resultava em uma bebida espessa, de um verde intenso, que chegava a causar alucinações. Se tornou comum na era boêmia francesa o consumo de absinto com ópio para que você encontrasse o que eles chamavam de fada verde, ou seja, a alucinação procurada. Isso também graças à presença de tujona no elixir. Tujona é uma substância psicoativa que altera a percepção sensorial. No absinto atual, ela geralmente é removida. Isso porque, apesar da quantidade de tujona presente nos antigos elixires não ser suficiente para ser tóxica, essas tais alucinações entorpeciam e podiam levar os seus usuários a algum descontrole. Mas como eu disse, ela geralmente é retirada. Nem sempre. Aqui é Adriano.
5: Esse é um elixir natural, é um composto de ervas medicinais que vai acalmar os seus nervos. Agora ele tem alguns elementos que são mais intensos e a Anvisa não aprova. Por isso que eu não saio usando com qualquer paciente. Uso particularmente para acalmar os meus próprios nervos. E não é para tomar todos os dias, nem é para tornar isso um costume, porque ele é forte. Mas eu quero que você tome uma tacinha dele quando sentir que tá perto de ter uma crise, e aí você me diz o que acontece.
0: Quer que eu tome agora?
5: Quer experimentar? É uma tacinha. E se tá comigo, nada de ruim vai acontecer.
0: Os consumidores de absinto dos tempos da Belle Époque juravam ver uma fada verde que os convencia a fazer as maiores loucuras. E Adriano tinha a sua.
7: Vale a tentativa.
0: O rapaz então virou uma taça do potente artesanal absinto de Bibiana. Este sim, lotado de tujona. Na doce acolher, Bárbara e Solange chegavam para se encontrar com Clarice. Oi, dona Clarice, o que, que aconteceu?
1: Eu não sei, gente. Ela me deu boa noite, disse que ia rezar e dormir, mas era cedo ainda. Daí eu tive uma encrenca aqui para resolver, fiquei nervosa, decidi fazer um chá. Que encrenca? Acredita que aquele apresentador daquele programa policial péssimo lá, o, o tal do Dudu Figueira lá, veio bater aqui querendo me transformar num quadro de programa dele? Tá brincando. Mas com que desculpa, gente? Disse que esses novos casos têm a ver com os antigos e que eu podia servir de, de, de consultoria para os espectadores, de, de como se portar diante disso. Ah, olha que absurdo. Como se tivesse um manual de como sobreviver a um crime. Olha, eu fiquei tão pistola. Falei um monte de merda pra ele e mandei ele pastar daqui.
2: Fez muito bem, dona Clarice. Cara de pau. E se bobear, amanhã ele ainda vai falar mal da senhora naquele programa nojento dele. Mas tá, a senhora veio, fez o chá. Isso. Daí
1: eu pensei em levar uma xícara pra Bernadette. Bati lá, mas nada dela atender. Daí eu, eu, eu abri a porta e vi que ela tinha saído. O que eu achei estranho, porque ela nunca é de sair essas horas. Foi aí que eu te liguei.
0: As três então subiram no quarto de Bernadette. A cama da mulher estava desfeita, mas nada demais. A senhora tentou ligar pra ela?
1: Liguei, mas só chama. Deixa eu tentar de novo.
0: Solange então ligou e elas puderam ouvir o vibrar do aparelho. Bárbara percebeu o barulho vindo de dentro da bolsa da mulher. O celular dela ficou aqui e a bolsa também.
1: E a carteira? Ela tem uma carteira dourada, onde ela leva o, os documentos, os
2: cartões. Tá aí? Não, a carteira não. Mas quem sai com a carteira e deixa o celular, gente? O Batista ainda tá aqui?
1: Tá, ele tem um quartinho na guarita da entrada.
2: Ele pode ter visto onde ela foi, não sei, vamos lá falar com ele.
0: Batista se assustou com a batida em sua porta. Então Bárbara explicou o que havia acontecido.
3: Ela saiu sim. Ela primeiro passou usando um moletom, tipo uma roupa de dormir. Daí ela voltou apressada. Parece que foi pegar uma carteira, pelo que eu vi na mão dela. E saiu de novo. Mas eu nem pensei que tinha acontecido algo.
2: E tinha mais alguém com ela, Batista?
3: Não. Pelo menos que eu vi, não. Ela entrou e saiu sozinha. Ah, mas eu lembro que assim que ela saiu, um carro deu partida aqui perto. É porque eu ouvi o barulho
1: A gente tem câmera na casa? Pro lado de fora tem a da portaria só
0: As imagens ficam aqui na guarita Vamos dar uma olhada Nas imagens, elas puderam ver quando o Sérgio saíra e cruzara com o Figueira este saindo depois bem irritado E um pedaço do corpo dele aparentemente aparecia gravando alguma coisa na frente do casarão Olha lá, não falei? Certeza que ele vai causar amanhã no programa Aqui ó, a hora que ela saiu As imagens mostravam Bernadette passar apressada Voltar pouco depois também apressada E retornar com a tal carteira em mãos Mas não deu para ver com quem a mulher estava falando
2: Parece que ela foi falar com alguém ali ó Ali ó, mais para direita Ali, ali Ali é a parede do quarto
1: dela Será que alguém foi chamar ela? É
0: possível. Olha, olha, olha aqui. Congela a imagem, Batista. Eita carrão! Na imagem, um carro imponente branco passava pela frente da casa. Pode ser esse o carro que veio falar com ela.
2: Alguém bem rico, pelo visto.
0: Júnior. O médico? Ele levou a
1: Bernadette pra almoçar. Ele tem sondado ela. Tá obcecado em participar da doce a colher. Eu falei pra ela não dar confiança. Certeza que ele veio buscar ela pra alguma coisa. Não, peraí, peraí, peraí.
2: Gente, peraí que eu perdi. Que horas que foi isso? A Bernadette tá tendo um caso com o Júnior? Eu não disse isso, Solange. Mas que ele tem se aproximado dela, tem. O problema é que a gente sabe como a Bernadette é maleável quando o assunto é romance. Bom, vamos esperar um pouco. Ela deve aparecer.
0: Os braços de Adriano formigavam. Nada intenso ou agoniante, mas algo entorpecente o envolvia. Ele sentia seus músculos pulsarem, mas num ritmo diferente. A língua formigava, o céu da boca também. Um calor intenso surgiu então no centro do peito do rapaz, que lhe causou uma rápida vertigem, e ele precisou abaixar a sua cabeça colocando-a entre os joelhos para não passar mal.
5: Adriana, tá tudo bem? Você tá sentindo?
0: E com a cabeça ainda baixa, o rapaz começou a rir. Um riso solto, gostoso, quase infantil.
5: Eu sei, às vezes dá um barato, né? Mas você tá passando mal?
0: Então ele se levantou, mas o fez de uma maneira floreada, leve, quase feminina. Olhou para a terapeuta com um sorriso maroto no rosto. E quando falou, não parecia ser mais Adriano. Gente, o que, que foi isso? E realmente, não era Adriano. Não era Leonardo, nem Breno. Nossa, eu tô... Eu tô meio zonza, menina. O que, que você me deu? Foi um
5: elixir pra você relaxar um pouco. Anjo, tô
6: desnorteada. Eu, hein? Não quero mais isso não. <risos> Vem cá,
5: a, a gente se conhece? Eu acho que não. Eu, eu me chamo Biliana, eu sou a terapeuta da Adriana.
7: Ah, sim! Prazer! Eu sou a
5: Fran. <música>
0: Karina retornava a seu apartamento, sendo aguardada por Felipe. Gente, mas que demora foi essa? Eu não
1: estava muito bem e precisava esparecer. Vou tomar um banho e me deitar. Boa
4: noite. Calma, calma. A, a policial Bárbara ligou. Karina se virou preocupada. O que ela queria? Ela disse que seu depoimento foi registrado e qualquer novidade ela te avisava. Só isso? Só. Eu também achei isso muito esquisito.
1: Isso é migué. Ela queria outra coisa e jogou um verde qualquer pra não dar na cara. Ai, desgraçada! Não tem ninguém do meu lado nessa vida mesmo, ninguém!
4: Ô amiga, não fala assim, Karina.
1: Não bastasse aquela velha, aquela vagabunda vir aqui desgraçar a minha cabeça? Agora eu tenho que ficar contornando essa vaca dessa policial
4: metida à justiceira! Karina, mas, mas se você não fez nada, não, não tem nem por que você se preocupar.
0: Ela então se virou para Felipe agressiva.
1: Se você falar, você não tem o um mundo caindo na tua cabeça, moleque. Você só é um bichinha padrão privilegiada que todo mundo olha e sorri. Que consegue sair da barra da saia da mãe e se meter pelo mundo sem ninguém te atrapalhar porque as pessoas
0: simplesmente gostam de você. O rapaz se afastou, magoado, assustado, triste.
4: Você não tem o direito de falar assim comigo.
0: Karina então abaixou a sua adrenalina e compreendeu o que ela havia feito. Perdão,
1: perdão, perdão, eu... Puta que pariu! Eu tô perdendo o controle. Eu não quero, eu não quero voltar a ser a pessoa que eu fui. Me ajuda, Felipe. Me ajuda, por favor. Eu, eu gosto de você de verdade. Me perdoa.
4: Você nunca mais me ofende desse jeito, Karina. Você ouviu? Eu pego as minhas coisas e vou embora.
5: Claro, claro. Eu,
1: eu não devia ter falado nada disso. Me perdoa, por favor. Eu, por favor. Eu só preciso, eu só preciso descansar.
4: Vai, vai lá. Toma seu banho, deita. Amanhã. Amanhã a gente tem um velório pra ir.
1: Não desiste de mim, por favor.
4: É só você segurar a barra, meu amor. Simples assim.
0: Eu vou. Pode deixar. Eu, eu vou. E Karina saiu derrotada, enquanto Felipe pensava no que ele iria fazer a respeito de um comportamento tão suspeito. No consultório, Fran mexia nas coisas interessada, distraída.
5: Isso aqui é banha da hora, não é? É, eu, eu trouxe quando fui pra Washington num congresso. Ai, eu morro de vontade de conhecer os Estados Unidos. Parece ser deslumbrante. É, tem seus lugares, mas Fran, é, você tem convivido com Adriano há quanto tempo? Você leu todos esses livros, moça? Não, não. Ninguém lê todos os livros que compra. Você aparece menos que os outros ou é algo recorrente?
6: Humor dos Ventos Uivantes. Meu livro favorito. Tem uma
5: música dos anos 80 que fala desse livro. Você já ouviu? Eu amo. É da Kate Bush. Você já ouviu? Não, eu não me lembro. Mas eu queria saber mais de você, Fran. Você tem quantos anos? Você gosta de quê? Ai, achei aqui. Escuta, é maravilhosa. Ah, claro. Eu já ouvi, sim. Ai,
6: não dá vontade de de sair correndo, assim, essa música. Você
5: costuma fazer isso? Digo, você se sente acuada às vezes pelos outros? Como é a sua relação com eles?
6: Tchau! Fran!
5: Merda
0: Nisso o telefone de Bibiana tocou
5: Que foi, Luciano?
4: Que foi o escambau, Bibiana você sai daqui com um plano bem do mal intencionado para provocar o casamento do teu paciente. Não me diz mais nada e some desse jeito? O cara é um transtornado. Como é que
0: você quer que eu fique?
5: Ai, calma, não surta. Ele deu uma piorada, mas eu consegui trazer ele aqui para o meu consultório e decidi tentar o absinto.
0: Luciano ficou enfurecido. Como
4: é que é? Bibiana, você tinha me prometido que você tinha parado com essa merda. Ai, mas eu tinha. Então como é que você oferece essa porcaria pro maluco, hein? Me explica.
5: Eu parei de consumir, eu não parei de ter. Eu tinha ainda uns frascos aqui e dei um pra ele. Ele tomou uma dosezinha e apareceu uma mulher.
4: Como assim apareceu uma mulher? Onde?
5: Ele, Luciano! Ele virou uma mulher!
4: Bibiana, você não tá ajudando em nada esse cara. Se você fez alguma coisa com ele, foi piorar!
5: Ai, você se importa? Você nem gosta dele?
4: Foda-se, Bibiana. Isso não me dá o direito de torturar psicologicamente uma pessoa. Isso é abuso de poder, Bibiana. É manipulação médica.
5: Eu preciso conhecer ele ao extremo. Só quando eu tiver acesso a cada canto do raciocínio dele é que eu vou conseguir mapear essa síndrome, Luciano!
0: Ele não é o nosso pai. O ataque de Luciano fez Bibiana estremecer.
5: Não diz isso.
0: Você pode revirar esse cara do avesso.
4: Isso não vai trazer os nossos pais de volta.
5: Não, mas vai trazer uma resposta. Eu vou poder provar clinicamente que o nosso pai não era possuído por demônio nenhum, que nem era um maníaco. Eu vou inocentar o nosso pai e fechar essa história da maneira que ele merecia. E se você não quer me ajudar, então pelo menos não me atrapalha.
4: E se esse rapaz for o assassino, Bibiana? Hein? E se esses gatilhos que você tá despertando nele levarem você a ser a próxima vítima? Daí faz o que, Bibiana?
5: O Adriano não é um assassino, eu tenho certeza.
4: Mas você uma hora atrás nem sabia que ele era uma mulher, Bibiana? Você não sabe de tudo.
5: Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que o Adriano pode ser capaz de muita coisa, mas ele não é capaz de matar ninguém. Ninguém.
0: No apartamento de Sérgio, ele recebia uma visita inesperada.
3: Fala, Tavares. Aconteceu alguma coisa? Sérginho, é, desculpa o horário, mas eu preciso de você. Pô, Tavares, eu fico assim, cara, lisonjeado. Mesmo, mesmo. Só que realmente, cara, eu
7: curto mulher. Entendeu, meu amigo?
3: Mulher.
6: Cala a boca,
3: ô retardado. Vem comigo, por favor.
0: No carro de Tavares, ele dirigia enquanto explicava para Sérgio o que andara pensando.
3: Eu, eu fui para casa e eu, eu, eu fiquei rodeando cada possibilidade. E a, a gente precisa de duas uma, Serginho. Ou conseguir provas circunstanciais de que o Adriano não podia ter cometido esses crimes, ou conseguir provas de que pode sim ter sido ele. Tá, mas isso não ia ferrar ele de vez, Tavares? Serginho, eu não sou amigo do Adriano há tanto tempo quanto você. Mas pelo que eu conheço do nosso amigo, caso ele tenha se tornado um perigo, eu tenho certeza que ele ia querer que a gente protegesse a Bárbara e a Duda dele. Isso é verdade. Mas o que você pensou em fazer? Vamos lá. Você consegue entrar no banco fora do expediente? No escritório, sim. É prédio coletivo. Então a gente tem acesso 24 horas.
0: Uma vez dentro do Banco Virtude, Tavares subiu com Sérgio e foram para a sala de Adriano. O que a gente tá procurando?
3: Ah, alguma coisa suspeita, qualquer coisa que indique um caminho, a agenda dele, anotações, qualquer coisa, qualquer coisa que chame a atenção. Ah, tal, talvez a gente não encontre nada, ou pelo menos não pareça algo tão óbvio de cara, né? mas... Tavares, deu merda.
0: Sérgio abriu a segunda gaveta da mesa de Adriano. E dentro dela, tiras e mais tiras de tecidos variados.
6: Deu muita merda.
0: Bárbara voltava para seu apartamento, quando foi surpreendida em sua sala. Adriano?
7: Eu nunca fui com essa cara, sabia? Nunca.
0: Nunca. Fim do
2: episódio.
0: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque @novela_de_ouvir. novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernuti, Giovanni Pilan, Helen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Siga o nosso perfil no Instagram NovelaDeOuVir e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá! se cuida.
2: I love you till I